0: Kannst du kurz zusammenfassen, wie der aktuelle Stand des Verfahrens ist gegen Radio Dreieckland und einen seiner Redakteure?
1: Genau, also wir haben ja nach den ähm, Durchsuchungen im, im Januar diesen Jahres ähm, Beschwerde eingelegt ähm, gegen diese Durchsuchungen und dann auch gegen die Beschlagnahmen von Datenträgern. Da wurde erst vom Landgericht entschieden, dass, ähm, die, dass die Durchsuchungen rechtswidrig waren, dass die Daten auch gelöscht werden müssen. Und jetzt hat das Oberlandesgericht eben entschieden, dass diese Durchsuchung zumindest bei, ähm, bei Fabian, also bei dem beschuldigten Redakteur, dass dort die Durchsuchung rechtmäßig ist. Ähm, und bei den anderen ähm, Durchsuchungen, also sowohl bei Radio Dreikland selbst, als auch bei, ähm, bei Andreas Reimann, bei dem ähm, Geschäftsführer hier, hat das Oberlandesgericht entschieden, dass ähm, die Beschwerde der Staatsanwaltschaft unzulässig ist. Und somit ist sozusagen die Entscheidung des Landgerichts rechtskräftig, dass die Durchsuchungen hier beim Radio und bei Andreas Reimann rechtswidrig waren. Die Hausaufsuchung bei Fabian, äh, wurde aber für rechtmäßig
0: erklärt. Wie bewertest du diese Entscheidung?
1: Also es kommt jetzt nicht ganz überraschend. Das Oberlandesgericht hatte ja schon vorher in der Entscheidung über die Anklage entschieden, dass ein, ähm, ein hinreichender Tatverdacht ähm, besteht. Ähm, also sie hatten sich da schon positioniert dass dieser Link, der damals gesetzt wurde, ähm, angeblich eine Unterstützungshandlung für eine verbotene Vereinigung darstellt. Insofern war das jetzt nicht ganz überraschend. Es war dann noch offen sozusagen, ähm, ob die Durchsuchung dann auch verhältnismäßig war. Das hat jetzt das Oberlandesgericht ähm, so entschieden. Die haben gesagt, das, das sei noch verhältnismäßig, ähm, haben das damit gerechtfertigt auch, dass die, ähm, die Daten ausgewertet werden müssen, um festzustellen, ähm, dass Fabian tatsächlich diesen Artikel gesch äh geschrieben hat oder verfasst hat. Ähm, das hat mich dann doch sehr überrascht, weil äh, diese Tatsache gilt eigentlich als allgemein bekannt inzwischen. Also Fabian hat das ja auch öffentlich schon erklärt, dass er diesen Artikel verfasst hat. Ähm, und was jetzt noch äh, es rechtfertigen soll, so einen massiven Eingriff in die Presse- und Rundfunkfreiheit hier vorzunehmen und die Daten, und man muss sich vorstellen, es sind mehrere tausend E-Mails unter anderem auf diesen Datenträgern, die beschlagnahmt wurden. Also dieser massive Eingriff in die Presse- und Rundfunkfreiheit durch diese Auswertung, das finde ich schon einen, einen skandalösen Vorgang, dass hier ja so, so fahrlässig letztendlich mit der Presse- und Rundfunkfreiheit umgegangen wird. Gibt es noch Chancen, juristisch gegen diese Erlaubnis vorzugehen? Genau, wir haben jetzt Heute ähm, ganz konkret ähm, Anhörungsrüge nochmal beim Oberlandesgericht ähm, erhoben. Ähm, wir argumentieren, dass das Oberlandesgericht eigentlich unsere zentralen Argumente ähm, übergangen hat ähm, und damit unser Recht auf rechtliches Gehör auch verletzt hat. Ähm, und wir haben diese Anhörungsrüge auch mit einem Eilantrag ähm, verbunden, mit dem wir versuchen jetzt noch diese Auswertung der Datenträger zu verhindern. Genau, das sind jetzt aktuell unsere Maßnahmen und parallel ähm, ja, prüfen wir natürlich, ob wir dann auch Verfassungsbeschwerde einlegen werden später. Die äh, Karlsruher Staatsanwaltschaft
0: packt ja in diesem Verfahren wirklich sehr viel aus, um gegen Radio Dreieckland vorzugehen. Ähm, hat ja auch äh, mit einem Befangenheitsantrag gegenüber der, der Landgerichtskammer es versucht. Was hat es deiner Meinung nach
1: damit auf sich? Ja, es ist schon ähm, irritierend, dass wegen eines Links äh, in, im Rahmen einer Presseberichterstattung, das muss man sich hier mal klar machen, es ging hier wirklich um Berichterstattung durch ähm, einen freien Sender. Ähm im Rahmen eines journalistischen Mediums und wegen dieses Links wurde hier ein dermaßen ähm, umfangreicher Aufwand auch betrieben. Also man muss sich vorstellen, es sind jetzt mehrere Hausdurchsuchungen auch haben stattgefunden. Ähm, die Staatsanwaltschaft geht mit wirklich jedem Rechtsmittel ähm, vor, ähm, hat Befangenheitsanträge gegen die gesamte Kammer am Landgericht ähm, gestellt, nachdem die Land das Landgericht ähm, ja, die Anklage auch nicht zugelassen hatte. Ähm, also das ist schon äh, sehr irritierend. Ähm, und ähm, ja, man, das zeugt auch von einem gewissen politischen Vorgehen der Staatsanwaltschaft hier ähm, gegen ein kleines Radio, im, ähm, ja, im ein, ein freies Radio, das natürlich auch nicht die Ressourcen hat wie große Medien, ähm, um solche Verfahren auch zu stemmen. Also das ist schon eine enorme Belastung. Und ähm, deswegen haben wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte auch ent, uns entschieden, hier halt unterstützend tätig zu werden und die Pressefreiheit zu verteidigen.
0: Wie erklärst du dir das Vielleicht auf der politischen Ebene auch, warum wird so ein kleines Radio äh, zum Ziel staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen und auf Grundlage mh, ja, von eigentlich relativ kleinen Vergehen bzw. Vergehen, die eigentlich noch nicht mal strafrechtlich relevant sind?
1: Ja, wir beobachten das natürlich auch in anderen Bereichen. dass ähm unbequeme Medien, auch unbequeme zivilgesellschaftliche Akteure immer mehr unter Druck geraten, dass sie mit Strafanzeigen auch zu rechnen haben. Das erleben wir auch, erleben wir auch im Versammlungskontext, aber eben auch bei kleinen unabhängigen Medien, die sich ja, politisch auch abweichend, sage ich mal, positionieren zur, zur herrschenden Regierungspolitik zum Beispiel, und wir sehen so ein allgemeines Schrumpfen von Handlungsspielräumen für die Zivilgesellschaft, aber auch für die Presse. Jetzt kommt es natürlich hinzu, dass Radio ein relativ kleines Radio ist, nicht irgendwie die, die große Leserschaft hat wie der Spiegel oder so, da wird natürlich der Aufschrei ein bisschen größer sein. Genau, also das, äh, denke ich, sind schon Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Also bei, bei anderen Medien hätte man sich das vielleicht nicht so getraut. Ähm, genau, und ähm, ja, parallel sehe ich, dass, dass Radio Dreiklanz halt sich unbequem ähm, positioniert. Ähm, allgemein hat man natürlich auch durch den Kontext links unten in die Media, da war es ja auch schon so, dass mit recht rabiaten Mitteln gegen ähm, alternative Medien vorgegangen wurde. Also das Verbot an sich war ja auch schon sehr kritikwürdig und das ist jetzt letztendlich die Fortsetzung davon, ne? Also dass letztendlich die Kritik auch an dem Verbot wiederum kriminalisiert wird. Und ist das ein Charakterzug hier in, in
0: unserer Region, in Baden-Württemberg, der Behörden hier vor Ort oder beobachtet ihr das in ganz Deutschland?
1: Ja, also das würde ich jetzt nicht auf, allein auf Baden-Württemberg ähm, schieben. Ähm, es gibt mit Sicherheit Unterschiede auch in der Justiz. Es ähm, gibt da ähm, manche Gerichte, die sind durchaus grundrechtsfreundlicher. Ähm, aber auch hier in Baden-Württemberg, also die ähm, Entscheidung vom Landgericht, ähm, wo ja auch die ähm, Anklage erst nicht zugelassen wurde, die ist... Ähm, die liest sich sehr gut und da wurde auch die Grundrechte, die Pressefreiheit wurde da umfassend gewürdigt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die komplette Justiz hier in Baden-Württemberg irgendwie politisch agiert oder einseitig gegen linke Medien vorgeht. Aber wir beobachten schon auch in ganz Deutschland, dass alternative Medien unbequeme Meinungen unter Druck geraten. Und das ist eine neuere Entwicklung, die ihr beobachtet? Ja, das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren auch im Zuge eines verschärften schärften Klimas auch ähm, durchaus beobachtet worden. Ja. Kommen wir
0: nochmal zurück auf äh, das Verfahren gegen Radio Dreieckland bzw. unseren Mitarbeiter. Die Verhandlung vor dem Landgericht findet voraussichtlich Mitte April 2024 statt. Wie blickst du jetzt auf das weitere Verfahren, was jetzt ansteht, auch im Hinblick eben auf
1: äh, die Beschwerde, die ihr nochmal eingelegt habt jetzt? Ja, also erstmal versuchen wir jetzt natürlich die Auswertung dieser Datenträger ähm, zu verhindern. Das, äh, denke ich, ist einfach notwendig, um zumindest, also der, der Schaden bei der Presse- und Rundfunkfreiheit ist natürlich schon da. Also die, die Durchsuchungen und die Beschlagnahmen, das waren schon massive Eingriffe in die Presse- und Rundfunkfreiheit. Aber diese Eingriffe würden noch mal deutlich vertieft, wenn jetzt diese gesamten Daten auch noch mal ausgewertet werden. Ähm, der Quellenschutz wird ausgehebelt. Man muss sich klar machen, das Radio hat ja auch mit den verschiedenen E-Mail-Adressen mit InformantInnen und Informanten kommuniziert. Ähm, das alles wird dann zum Gegenstand von ähm, Ermittlungen und das versuchen wir jetzt erstmal zu verhindern. Dann bereiten wir uns natürlich auch auf die Hauptverhandlung vor, die dann im Laufe des nächsten Jahres stattfinden wird. Und ich bin recht zuversichtlich, dass wir da dann am Ende auch mit einem Freispruch rausgehen werden. Aber erstmal liegt jetzt gerade der Fokus natürlich auf den Durchsuchungen und auf der Auswertung der Daten. Wie werdet ihr argumentieren dann in der Verhandlung? Ja, es geht ja im Wesentlichen um zwei Fragen. Zum einen bestand oder besteht eigentlich die Vereinigung links unten in den Medien, besteht die fort? Und da geht es um, einmal um die Frage, sind das eigentlich der gleiche Personenkreis, der dahinter steht, hinter dem ursprünglichen online Onlineportal und ähm, dem jetzigen Archiv? Und zum anderen, ist das denn inhaltlich überhaupt das Gleiche? Ist es ähm, der gleiche Vereinigungszweck, der da noch verfolgt wird? Das ist sozusagen die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann natürlich, ist die Linkfrage, also das Setzen eines Links im Rahmen einer journalistischen Berichterstattung, kann das eine Unterstützungshandlung sein? Also die Unterstützung einer, ähm, einer verbotenen Vereinigung, und da setzen wir uns dafür ein, dass dieses Merkmal unterstützen, dass das halt einschränkend ausgelegt werden muss im Lichte der Presse- und Rundfunkfreiheit hier. Weil es nicht sein kann, dass eine Kritik an einem staatlichen Verfahren, also einem staatlichen Verbotsverfahren, dazu führt, dass man letztendlich als Unterstützer dieser verbotenen Vereinigungen dann verurteilt wird. Und das ist eigentlich der Kern unserer Kritik. Wenn das halt dazu führt, dass man verurteilt wird oder dass tausende von ja, E-Mails tausend e auch ausgelesen werden, dann bleibt eigentlich von der Presse- und Rundfunkfreiheit nicht viel übrig.